0: La última vez que estuve aquí fue en el 18 de diciembre, ¿no? El Mundial. Yo no sé cuántos escucharon el mensaje, sea por streaming, por YouTube o aquí, pero fue, fue una alegría poder predicar el día que Argentina salió campeón. Le eh, eh, sale, eh, sale, no de adentro, ¿no? Pero con el tema de hoy creo que... que nos va a servir este campeonato, ¿no? Cómo gritamos, cómo nos movimos, hasta el vals bailamos por el hecho del baile que le dimos y aunque hubo 10 minutos o un poquito, algunas cosas en el suplementario, el dibu nos, nos salvó, ¿no? Y salimos campeón. Y primero, no quiero olvidarme de nada, junto con mi esposa y mis hijos, eh, agradecer a, la, a, a nuestra iglesia, ¿no? nosotros cada vez que vinimos acá, nuestra iglesia es esta, ¿no? aunque también en mi corazón está Floresud, la, la primera iglesia que junto con la, la visión de, de, de aquí, de nuestra iglesia, eh, hemos plantado una iglesia que sigue hasta el día de hoy, pero la base de Jerusalén es esta, ¿no? y, y, la, y lo llevamos siempre, y si tenemos que decir cuál es nuestra iglesia en Argentina, en Buenos Aires, es esta vale Y también agradecerles porque hasta el día, año 2020 solamente una vez han disminuido el apoyo, no de, de oración que es el más importante, pero económico, que lo han hecho hasta el 2020. Y siempre cuando me comunicaba con algún anciano, con el pastor, decíamos de parte de la familia gracias por el gran sacrificio de amor que, había, que hacías cada mes, cada año, durante muchos años hasta el año 2020. Y realmente, Claudia, has elegido eh, coros, himnos, este himno siempre que ven, venimos, nadie dice nada, pero el que le toca dirigir, elige este himno, ¿no? Y el otro es, senda Dios hará donde, cree, no, donde quieras que no hay, donde creas que no hay, ¿no? Y para los que son, y se añadieron estos últimos años o décadas, eh, estos dos coro, himnos, nos han marcado muchos años antes de salir a España. Sendas Dios hará donde no hay y así era. Y Dios ahora, eh, tenemos allí una, una obra que estamos haciendo en la mano del Señor, pastoreando la iglesia, ya ni dijo todo, pero quizá quería enfatizar el hecho que Benicasi hemos trabajado, hemos trabajado la tierra, ha habido ciertos momentos de prueba, pero hemos trabajado y vuelto a ese pueblo de Benicassim y hoy hay una pequeña iglesia que hemos plantado, no como esperábamos, pero eh, obedecimos al Señor, y hay un matrimonio en siervos del Señor, que están ahí trabajando, y ahora, aparte de la obra pastoral, estamos en Almazora, ese matrimonio, que estaba en el medio, bueno, no sé, Daniela y César, somos un equipo con él, es un equipo que hemos formado, que estamos formando, aparte han tomado toda una formación de plantadores de iglesia, y ahí estamos porque queremos, el, el, el trabajo es pero sabemos que el Señor va a, va a hacer su obra y va a plantar su iglesia como lo hizo en Floresud, en Benicassim, también lo hará allí. Y en este sentido también, a nivel de la fraternidad pastores, estoy muy metido en lo que es eh, poder hacer un trabajo como iglesias evangélicas, para evangelizar los pueblos, que quizás no hay testimonio, o quizás sí hay, pero no es fuerte la influencia, y tenemos ya hace varios años, este año continuaremos. Así que gracias por orar, gracias por orar. El trabajo eh, en el Señor no es en vano. Y por último, también deciros, deciros a vosotros, decirles a, a ustedes que eh, el trabajo pastoral con el equipo de ancianos y diáconos, diácono y diaconisa, eh, no es hacia adentro solamente. ¿no? En el caso, en este sentido, como estamos a tiempo completo, quiero decirles, y eso es un trabajo de hormiga, que la, la pastoral se aplica al barrio, es decir, a la gente que vive alrededor del templo, justamente vivimos cerca, a la gente que vive en el barrio donde está nuestro departamento. Y Ani, de otra forma, a, a través de los voluntariados, de los trabajos que tiene, también el radio de acción va aumentando y gracias a, no sé cómo conectamos, no me acuerdo, conocimos un grupo de armenios y armenias y a través de ella estamos juntándonos. Y bueno, ya sabemos que tiene su característica ortodoxa, religiosa, pero sabemos que vamos sembrando como la hormiga, vamos trabajando y como la araña nos vamos eh, poniendo ahí entrando en todos los eh, rincones y áreas de las personas. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que, como nos enseñó Jesús, que, que la persona venga a nuestra barca, que venga a nuestra iglesia, que venga al templo, sino al contrario, nosotros nos pongamos dentro de la barca para ir viendo como Jesús nos enseñó y llegando el momento oportuno para que tengan la oportunidad de aceptar o eh, rechazar a Cristo. Hay miles de testimonios en este sentido, pero con el mensaje yo creo que va, van a entender mucho más. Muy bien. No sé si se acuerdan, pero le había dicho al pastor que lean Lucas 8. Quizá lo leyeron, quizá no, pero pueden abrir Lucas 8. Algunos pasajes los tratamos... El, el domingo 18 pero como dijo Marcelo Calagian, nuestro hermano amigo querido el tema es ¿quién es Jesús? alguien me decía para ti ¿sí? ¿quién es Jesús para ti? se entiende? ¿y dónde está vuestra fe? quizás alguna vez te hiciste esta pregunta ¿no? permites ¿O permito que el Señor destruya estructura de pensamientos que no me permiten conocerlo más? Esto hay a millones y nos pasa a todos. ¿Permites o permito que el Señor destruya o quite toda estructura de pensamientos que no permite que conozcan más al Señor? Y una segunda pregunta, no sé si vamos a tratar, pero lo, mi intención es que al leer los evangelios puedan hacerse estas dos preguntas para aquel que, que toma la decisión de hacerlo. La segunda pregunta es, ¿cuánto te maravillas de los goles de Argentina cuando fue avanzando para ser campeón del mundo? No, no, esa no es la pregunta, ¿no? Pero la respuesta la sabe, ¿no? Se ríen ahí, ¿no? La sabemos, ¿no? No es la pregunta esa. ¿Cuánto te maravillas cuando, cuando el Señor va realizando sus obras en ti y a través tuyo? Porque si estas dos preguntas, ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está tu fe? Tiene que ver con el caminar con el Señor, ¿no? Y puedo decir por experiencia, y muchos de aquí podrán testificar, que cuando... Cuando no, no hay un maravillarse de las obras del Señor como los goles de Messi, que son punto de comparación, quizá, eh, digamos, muy abajo a lo que es Jesús, porque no, no, tiene, no, tiene, no se puede medir, ¿no? Cuando, cuando dejas de maravillarse, dejas de ver las obras de Dios en tu vida, joven, adolescente... Quizás tienes toda la vida hecha, todo, como me acuerdo cuando era joven, llegas a tu casa, tenés el churrasquito, el purecito, el pilado el pollito, el asadito, lo que sea, y vas al colegio y tienes todo, y tienes casa, piso, y tienes todo. Y, claro, y, y la, la pregunta es, ¿te sorprendes por las obras de Dios en tu vida y a través de tu vida en el lugar donde Dios te puso? Si, si dejaste de sorprenderte, tienes que empezar a sentirte insatisfecho o empezar a decir, ¿qué pasa? Hay acá hay algo que no anda bien. Si estás en este camino, esto te va a reforzar este mensaje y, 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 y va a ser que nunca dejes de ir para adelante en este caminar con el Señor, aprendiendo quién es o experimentando, si ya lo sabes, porque aplicas la fe, ¿no? Muy bien, vamos a leer el pasaje de Lucas 8, 22 al 25. ¿Se acuerdan que dentro de las dos preguntas vimos en los primeros versículos cómo había mujeres que lo seguían, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de habidos sanados, y, y, y había hasta... Juana, que era mujer de un intendente y que le servían con sus bienes. Es decir, Jesús era poderoso para sanar y liberar y había mujeres que habían aplicado su, su fe y habían visto las obras maravillosas en sus vidas. Y después vimos la parábola del sembrador y vimos la importancia en este de quién es Jesús y dónde está mi fe en, eh, en lo que es cuando cae la semilla en la buena tierra. ¿no? Dice que retiene la palabra oída, da fruto con perseverancia, ¿no? Máximo potencial, crecimiento exponencial, máximo potencial con frutos que permanecen. Eso es tu vida y mi vida. Si cuando en tu vida no ves que el máximo potencial no se, no se va dando, también te tienes que preguntar, ¿qué pasa? Es decir, cuando Jesús viene, ¿quién es Jesús? A darte vida y vida en abundancia, eso se corresponde con, como alfarero y Dios en la obra que hace en tu vida y si cada día aunque yo tenga 63 años no veo que aumenta mi potencial en Jesús me tengo que cuestionar porque Él es poderoso para hacer lo que haga falta para que yo tenga el máximo potencial ¿cómo lo recibo? con la palabra y con lo que vimos de retener la palabra creer la palabra dar fruto y perseverar y ahora vamos a leer en Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba, se sí, hundía y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro quién es Jesús maestro el que enseñaba la palabra del, sem del sembrador maestro perecemos despertate despertando él reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza y le dijo ¿Dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta. Maestro, ¿quién es, ¿quién es? Maestro, ¿quién es maestro? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban por los goles de Messi, no, por los goles del Señor, y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Estaban con Jesús... Veían a Jesús y todavía se preguntaban quién es este que aún, viendo lo que habían visto, dicen, los vientos y las aguas manda y lo obedece. El primer punto que quiero responder, que quiero decir, es Jesús estaba en la barca con los discípulos. Él les ordenó vamos al otro lado. Y así lo hicieron. Jesús, el Señor, navega con nosotros. Todo lo que saben, somos, estamos de paso, no somos nada, eh, hoy podemos estar, mañana no. Estamos navegando con Jesús. Y Él se encarga, ¿quién es? Es el Señor, de dar órdenes. Bueno, quizá queda duro porque es el que manda y yo soy el que obedezco, pero no es el que manda como lo entendemos a veces humanamente que hay distintos tipos de, de, de jefes, no como, como que dan el orden de una manera, pero Jesús lo hace, camina y da órdenes y tiene paciencia y tiene misericordia. Pero es importante que puedas... Eh, Preguntarte, quizás una tercera, es decir, experimento que el Señor está caminando en mi vida. Es decir, experimento, no digo siento, eh? digo experimento que el Señor eh, eh, está caminando, veo que Él está hablando, veo que Él expresa a, a través de pensamientos, sus pensamientos, en mi cabeza, a través de su palabra, veo que Él está caminando. Jesús se muestra, se manifiesta quién es cuando estás consciente de que Él está en ti, tú en Él y camina junto. ¿no? En segundo lugar, dice, se desencadenó una tempestad de viento y se anegaban y peligraban. A veces, eh, cuando tenemos todo hecho, y cuando nuestros abuelos y padres hicieron todo el sacrificio, yo estos, estos días, con los, las visitas, recordaba hermanos y hermanas, recordábamos padres y abuelos cómo empezaron con todo el sacrificio, y hoy los hijos, y yo diría los nietos, y diría los bisnietos, están disfrutando de todas las bendiciones del Señor de todo lo, lo que los abuelos y bisabuelos que caminaron con Jesús, mi bisabuela, mi abuela, que ya está en la presencia del Señor, caminaron, y cómo el Señor se fue manifestando, fue fiel, y hoy estamos, los nietos están, y los bisnietos están disfrutando, y quizás todos no, pero en alguna buena parte, ya tienen todo hecho, tienen todo servido. Pero le quiero decir una cosa, la vida, en la vida va a haber hechos en donde, como les pasó a, lo, a los discípulos, va a haber tempestades, va a haber momentos que hemos vivido también en estos 14 años y 7 meses, momentos en que va a haber terremotos, va a haber gente que quiere hacerte daño, gente que quiere difamarte, gente que eh, quizás... No piense que la, la vida es color de rosa. Va a haber momentos de este tipo, porque dice Jesús que en el mundo tendremos aflicción, pero nosotros podemos vencer porque Él venció a, a Satanás en la cruz. Y entonces, cuando se desencadenó todo esto, en tercer lugar, hubo una oración. Hubo una oración y esa oración fue un grito de desesperación. A veces, no un paréntesis, es con respecto a este, ¿eh? a veces, eh, como decía el domingo 18, nosotros tenemos todo hecho y de repente viene una enfermedad y los médicos hacen todo lo que pueden hacer y de repente se escucha, ya no hay nada que hacer. Así que el médico tiene un límite, pero Dios no tiene límite. El médico tiene un límite, pero Dios no tiene límite. Entonces, lo que pasa es que a veces lo hacemos, a veces no, pero a veces no hay un grito de desesperación. A veces no hay un derramar en el, del corazón delante del Señor. A veces... Eh, eh, los terremotos o lo que nos pasa interiormente es Dios estoy desesperado porque no te experimento vengo a la iglesia, mis padres fueron creyentes mi abuela fue creyente, fue del Señor eran cristianos pero no te experimento, quiero porque a veces lo que leo en la Biblia para mí, a mí no me pasa nada bueno es otra forma que pareciera que Jesús está dormido es otra forma cuando no pasa nada es que Tienes que tener un derramar de tu corazón. Ahí fue un grito de desesperación en un momento bien, eh, bien puntual, pero puede hacerse uno el paralelo que quiera en la vida, cuando estás en tu habitación, solo, sola. Pero hubo un grito de desesperación. Maestro, maestro. Cuando caminamos y navegamos con Jesús, tiene que haber un una identificación tal, el uno con el otro, o la una con el otro, tiene que haber una identificación tal, que estemos dispuestos a experimentar el poder de Jesús. Es decir, si tienes todo hecho, y tienes en el banco todo lo que necesitas, a otros no lo tenemos, a otros no lo tienen, están acá por YouTube, sea una cosa u otra, tienes que buscar el hecho en lo que estás experimentando, quizá el hecho de no, esto me lo han dicho jóvenes, jóvenes de, de tercera o cuarta generación. No, no, no experimento a Jesús, no, no lo siento. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dejar a Jesús. Y ojo, Jesús está, está navegando, como acá estaba navegando, pero empezaron a desesperarse. Y es, es interesante que le dijeron un maestro porque él enseñaba, ¿quién es Jesús? Maestro. Y aplicaron en ese grito de desesperación lo que sabían de Jesús, que era maestro. Pero acaba iban a experimentar que era todopoderoso. Porque del dicho, de lo que tú tienes en la cabeza, al hecho de la acción de aplicar la fe para que el poder de Dios se manifieste, hay gran trecho. Yo puedo decir todos los atributos de Jesús, pero cuando llegan hechos bien claros, como por ejemplo, un, una, un, un hecho que me estoy ahogando, me están buscando mi mal, me están, me están eh, instigando, eh, quieren echar abajo mi ministerio. Pero hay que buscar a Jesús, hay que gritar, hay que orar. Y dice en cuarto lugar que Él despertó y con autoridad reprendió al viento, a las olas, y se hizo bonanza. Si hay algo que estamos seguros todos, y si no, hoy te lo digo, si no estás seguro, asegúrate bien que es así, es que Jesucristo es el Señor, tiene todo el poder, venció a Satanás, fue sepultado, resucitó la piedra, fue puesta a un costado y Él resucitó y Él mandó a su Espíritu Santo para que podamos eh, eh, ejercer cada uno por delegación de Él, la autoridad que Él tenía con el poder del Espíritu Santo fue delegada a nosotros. Y dice que Él despertó y reprendió al viento y las olas y, hizo, y se hizo bonanza. Ejerció su autoridad, intervino el Señor Jesús y le solucionó hasta el peligro de muerte. Está pasando una situación, dile, Señor, no te experimento, estoy, me siento hipócrita, no experimento tu presencia, no digo siento tu presencia, que es un contenido emocional que cuando experimentás su presencia, Llorar, yo recién en tu fidelidad no pude cantar, me está pasando últimamente, los que me conocen saben que me gusta mucho alabanza pero en momentos la letra me golpea tanto que me quedo callado delante del Señor no porque soy pastor, porque eh, estoy misionero estoy... olvídense, ¿no? porque soy hijo de Dios porque soy miembro de su iglesia y lloraba, ¿por qué? porque cuando cuando cantaba cada estrofa me acordaba de hechos de hechos de desesperación, oración de proveer, de proveer escasez de escasez o problema de economía de la iglesia y creo que el 18 se los conté Dios es sorprendente no pudimos poner pero la conoce la canción Marco Huiz es, para, es para, para escucharla Dios es sorprendente porque cuando Él yo creo que está dormido, no está dormido, no se está probando la fe. Por eso vivimos, no sé que casi un mes en donde teníamos expectativas cada partido. Algunos me decían que el sábado estaban ansiosos ¿eh? y, estaba, y viene partido, y bueno, eso de la cámara no me gustó mucho, pero bueno, eh, se ponían el mismo sombrero, yo, la tercera vez que me iba a poner la camiseta, dije, uy, me vino la cábala, ¿viste? Dije, no, a ver, yo me la pongo porque me la puse para ver el partido y, y, la, y era de baloncesto, de, de básquet, ¿no? La de Argentina, de básquet. Pero me la ponía porque quería, bueno, lo que tenía, quería disfrutar, ¿no? Y disfruté con los familiares de estos partidos. A ver, a ver, a ver, a los jóvenes y adolescentes y a los adultos también, pero más, a ver así que podemos experimentar estar latiendo nuestro corazón y ahí late nuestro corazón y, y, y la serie del grupo de, de octavo, cuarto, semifinal ta, 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 explotó el obelisco ah, vale dice el Señor yo me alegro con ustedes o con vosotros y vosotras ¿no? o oh, hermanos el Señor se, se alegra con ustedes, vosotros. Pero nos pregunta, a ver, ¿cuándo fue la última vez que gritaste un gol mío? Quizás hace poquito, hace dos minutos, quizás con alabanza. Quizás ya no te acuerdas, o como dije al principio, quizás tienes todo servido y ya no te sorprende, pero cuando juegas un partido que dura un mes y después pss, se fue, te queda el hecho de que somos las tres estrellas, pero ya se fue, ya está, se, se le pasa. Se, pero lo del Señor queda, los del Señor queda, las obras del Señor permanecen para siempre en uno. Por eso cuando el Señor se despertó, ejerció su autoridad y hizo su obra, el quinto punto dice, y le dijo Jesús, maestro, maestro, pero... A ver, muchachos, ¿qué maestro ni maestro? Yo enseño, pero mi enseñanza no es intelectual. Tiene conocimiento intelectual, pero tiene que tener su aplicación práctica. Si me vieron lo que hice, ¿por qué ahora les tengo que decir dónde está tu fe? Porque tengo muchos versículos acá y el punto de partida para ser salvos es la fe, porque por fe somos salvos, no por nuestro mérito, sino por gracia, porque también tenemos entrada por fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. La fe, sin fe no es, es imposible agradar a Dios y podía seguir nombrando, ¿no? Y lo, lo que quiero decir acá, ¿dónde está vuestra fe? Estaba viendo y quizá lo han hecho ustedes y si lo pueden hacer, Jesús se maravilló de la fe de Cornelio. Jesús se maravilló en diferentes situaciones de la fe de mujeres y hombres, y quizá no está escrito, pero hay mucho más. Jesús, que es el Señor, que es tu Dios y mi Dios, cuando te ve caminando con Él, tiene que maravillarse de tu fe. Y si tienes bendiciones que heredas, que son herencia en el Señor, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es decir que tenemos que tomar cada día, ya somos benditos, pero tenemos que tomar las bendiciones. Si estamos viviendo de bendiciones prestadas, el Señor dice, es hora de que yo pueda maravillarme de las obras que voy a hacer para mi gloria, pero que yo me pueda maravillar de tu fe. Mire qué linda meta para este año. Señor, quiero que te maravillas, maravilles de mi fe. Y termina el último punto. Y fíjense qué interesante. Dice, Y atemorizados se maravillaban y se decían uno a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedece? ¿Quién es este? Permíteme, no tiene que ver con esto ahora directamente, pero es, ¿cuántas veces decimos que es el dueño del oro y de la plata? Y ese 18, creo que lo conté, eh, en una oración espontánea, había una situación económica, para hacerlo corto, y hice una oración espontánea delante del, diaco, del tesorero y mi esposa, me tomaron como loco, y nueve días antes, jueves y viernes, hubo tres ingresos en la cuenta. Es decir que cuando a veces, en cualquier iglesia, hay hermanos que por despecho, por, por, qué, por lo que sea, no voy a decir para que no haya después charla, ¿no? Y dice, no voy a ofrendar, no voy a desmar. ¿Por qué? Y, y, y cada uno agregue lo que, que, que por experiencia sabe. No, pero el Señor dice, eh, no tenga problema. Así que vos dependés para darme a mí, dependés de, de, de los hombres o mujeres, ¿vale? Yo soy el dueño. ¿Quién es este? Decían, sabiendo que había hecho tantos milagros, había sanado liberado, que a los vientos y agua obedecen, las aguas, aguas manda que le obedecen. El Señor se dio a conocer con su poder. Y en esta mañana, en esta mañana, el Señor, en este año 2023, si estás en esta línea caminando y corresponde hay una correspondencia entre quién es él y en ese caminar en los temas de tu vida, hace sus obras maravillosas, ven, adelante, no baje los brazos. Pero si este mensaje que escuchaste esta mañana está tocando tu corazón, es hora de que tomes en serio que estás navegando en la vida con Jesús. Querido joven, querida adolescente, querido hermano, hermana, adulto, hay que tomar una actitud y una decisión frente a los hechos, porque eso va a determinar si vamos a conocer más o menos a Jesús. Eso va a determinar si vamos a maravillarnos o vivir como ignorantes sin serlo, porque allí acá tenemos escuela unicá, tenemos Palabras, tenemos mensaje, tenemos YouTube, tenemos, tenemos para todos los gustos. Pero a veces actuamos como ignorantes. ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? El Señor nos está diciendo en esta mañana que la fe determina si tenés confianza en Él o no. La fe determina, y a ver, no quiero que me malentiendan, el Señor hace las obras. Pero dijimos que tienes que decidir si creerle a Él o no. En ese sentido, digo que la fe determina si tienes confianza en el Señor o no. Esto también, el hecho de la fe, dónde está nuestra fe, determina el hecho de que contemos las grandes maravillas que Dios ha hecho y va a hacer. La fe, el tener fe, dónde está nuestra fe, determina si tu contenido... Si tu contenido tiene agua para que tú, tu familia, tu hermano, hermana y tu compañero, compañera de trabajo, de estudio, vecino, la fe determina si tú tienes contenido que Dios pone, porque la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios. Y cuando tú vas bebiendo, el contenido se va vaciando y vas bebiendo, ¿por qué? Porque dice que el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero tú bebes, el vaso se vacía y tienes que volver a beber. Y cuando bebes es cuando tu vida tiene contenido. En una palabra, si Dios es todopoderoso y cuando tengo una situación, tengo que en forma de derramar mi corazón... Y pedirle que Él obre maravillas. Como Él quiere, sí, no, espera. Eso lo determina él, es el Señor. Pero tengo que, que corresponder a lo que creo que es Todopoderoso. Cuando Él hace sus obras, aunque no me guste la respuesta, pero vemos sus obras, y es para nuestro bien, si fuese que no, vemos que nuestra vida se llena de contenido, y el contenido no es solamente la palabra teórica, sino es el hecho contentoso del Señor. Y si hacemos esto, una dinámica, esta dinámica que si no hay dinámica en la vida nos deprimimos, lo que pasa que ahí vamos a decir mi vida es coherente entre lo que creo que es Jesús, el Señor y Dios y lo que veo de sus obras en mí. Chiquitas, medianas, grandes, a veces en, en, en las cosas más sencillas que pueda uno esperar hay, creo que algunos, me cansé de cantarlo en, en la comunidad valenciana y en castellón llueve poco entonces yo cuando llegué cuando me, me, me di cuenta de esto eh, le pedí un bellón mojado, una señal y dije, bueno señor en todo momento alegro que pase con mi familia o que pase yo un momento terrible, yo quiero que te manifiestes con lluvia. Y cada vez, la última vez fue mi esposa que me dijo: Está lloviendo, ¿no? Estábamos despertándonos, ¿no? Porque había un, un temita bravo. El Señor, cada vez, y en esto que les conté de los tres ingresos, que es un, un ejemplo. Eh, eh, que no hay que darle más trascendencia de que tiene, porque no creemos en la teología de la prosperidad. Eh, el Señor cada vez se manifestaba con lluvia, cada vez con lluvia. Los momentos más terribles o los momentos de mucha alegría, como este, este testimonio que le di, y el tesoro, como sabía, dice: Daniel, cuando terminaron de decir, está lloviendo mucho. <ríe> y me, después me dijo el testimonio, ¿no? Y así obras del Señor temas de los, de los hermanos, de trabajo, de sanidad, de enfermedad, temas de conflictos familiares, el Señor es fiel. ¿Dónde, quién es Jesús para ti y dónde está tu fe? Ojalá que puedas leer el Evangelio con, con estas dos preguntas y puedas buscar realmente experimentar la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.